0: Światło Chrystusa.
1: Bogu nie będą dzięki.
0: Szczęść Boże. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać na kawie razem z Księdzem Piotrem.
1: Bardzo serdecznie Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Mamy dzisiaj Ewangelię z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał. Siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jerozolem, a była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł Człowieku, odpuszczone są Twoje grzechy. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić Kimże On jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy, prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich Co za myśli nurtują w sercach Waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są Ci Twoje grzechy? Czy powiedzieć Wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego. Mówię Ci, wstań. Weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast stał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swojego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Historia długa i wydaje się niesamowita, dobry scenariusz na film, ale jest to Słowo Boże dane nam na dzisiaj, na konkretny dzień, 7 grudnia, w drugim tygodniu tegorocznego Adwentu. Co dla księdza z tego słowa jest na dzisiaj takie najbardziej ważne, co dzisiaj ksiądz odkrywa?
1: W momencie, kiedy dowiedziałem się trochę wcześniej, że To słowo mam trochę przysposobić, aby się nim podzielić dzisiaj. Od razu jakoś tak myśląc w perspektywie tego czasu, który aktualnie przeżywamy, czyli mówię tutaj o tym liturgicznym czasie Adwentu, to słowo jakoś tak jest bardzo charakterystyczne, to znaczy jakoś zapadło mi w pamięci, jak otworzyłem wcześniej na tym 7 grudnia i zobaczyłem, że to ta Ewangelia, to od razu mówię, aha, no tak, faktycznie w tym Adwencie ona jest jest bogata, wydarzenie, właśnie tak jak powiedziałaś, takie spektakularne, można i nawet na jakiś fascynujący kadr filmowy, ale też jakoś tam jest tak gwarno, to znaczy tam jest tak dużo ludzi w tej, tak, w tej tak, scenie. Tak, takie ciekawe ujęcia. Bardzo ciekawe tam jest. I dużo się i dzieje. jest Pan Jezus przede wszystkim, no i są ci faryzeusze, to jest synagoga, więc i są wierni, no i jeszcze są kolejni bohaterowie, którzy wbijają się niejako mhm. przez dach bardzo niespodziewanie
0: to też musiało nieźle wyglądać jakby tak zrobić takie zbliżenie na tych poszczególnych ludzi na tych uczonych w prawie na tych gapiów też, którzy po prostu myślę, że przyszli z takiej czystej ciekawości jakie były ich miny, kiedy przez nagle zjeżdżają nosze z chorym człowiekiem ja, no
1: właśnie, no właśnie, z człowiekiem mhm. chorym i tak kiedy zacząłem myśleć o tej Ewangelii, no to jednoznacznie no nie można jakoś chyba no nie da się, nie wiem czy ktoś tak umie rozważać Ewangelię bez aktualnego kontekstu życiowego no to znowu przewija się tam choroba. takiego mm-hmm. w naszym życiu nieustannie, już od wielu miesięcy przewija się choroba numer jeden. Jaki skutek miała ta choroba dla tego człowieka? Widzimy, że ci zdeterminowani ludzie spuszczają tego biedaczyna przed Pana Jezusa. I zanim Pan Jezus interweniuje w Jego fizyczności, w Jego niemocy fizycznej, no bo jak plackiem leżał na tych noszach, to Pan Jezus najpierw mu odpuszcza grzechy. A tak sobie pomyślałem, że skoro najpierw Pan Jezus odpuszcza mu grzechy, to, to chyba widzi, że jego niemoc fizyczna ma właśnie związek z jego stanem duszy.
0: Wtrącę szybciutko, bo często słucham księdza Pawlukiewicza i właśnie on kiedyś opowiadał na tej Ewangelii. Mówił, że bardzo często przecież tak w naszym życiu jest. Wewnętrznie jesteśmy sparaliżowani, duchowo jesteśmy sparaliżowani, a to nam się bardzo często objawia też i na zewnątrz, w naszym ciele. To związanie, to sparaliżowanie w środku jest o wiele ważniejsze i czasami o wiele boleśniejsze niż te zewnętrzne różne nasze niedogodności, nasze choroby.
1: Tak sobie też pomyślałem, ile razy było w twoim i moim życiu tak, że nasz grzech, twój grzech, mój grzech nie pozwolił ci po prostu wstać z łóżka rano, nie? Był tak bolesny, tak dotkliwy grzech, że po prostu nie było siły wstać. I wtedy właśnie zauważamy niesamowitość tych ludzi, Tych Jego przyjaciół, tych Jego bliskich, tych Jego krewniaków, którzy biorą sprawy w swoje ręce. No i nie pytając, nie wiadomo czy pytając, czy czy nie pytając, natomiast biorą tego człowieka z Jego noszami i przynoszą go przed Pana Jezusa.
0: Ja właśnie bardzo lubię to zdanie, że On, widząc ich wiarę i tak naprawdę nie pyta się o wiarę tego sparaliżowanego, może On nawet bardzo powątpiewał w celowość tego przedsięwzięcia szalonego, ale Jezus widząc ich wiarę, Go uzdrowił. Znaczy najpierw odpuścił mu grzechy, a potem uzdrowił.
1: To to też ta wiara wiąże się z zaangażowaniem, nie? Wiara bez uczynków martwa jest sama w sobie. No tak, mogliby siedzieć w domu i wierzyć. Mogliby siedzieć w domu i psalmy pobożne zanosić do Boga i prosić o uzdrowienie. A wiedząc, że jest Jezus i że może mają niespotykaną okazję na to, wyjątkowo, aby spróbować zawalczyć o tego człowieka, no decydują się na taki niesamowity czyn, że rozkładają na części dach i spuszczają go na dół. To jest to, to jest niesamowite. Ale tak mi się jakoś skojarzyło, tak właśnie alegorycznie, że oni go zabierają z tym jego łożem, z tą jego boleścią, do której on mm. był przykuty. przykuty. Że oni mm. nie biorą go na ramiona, nie, oni go nie biorą go jakoś tak w pół, nie zginają, nie rzucają go sobie na ramię, tylko mm. po prostu biorą go z tym, co go przydusiło do łoża. I też jest fajne, piękne w tej Ewangelii to, że po tym uzdrowieniu, najpierw duchowym, odpuszczeniu grzechu, on doświadcza sił fizycznych, wstaje i co? I on już bierze to swoje łoże Sprząta wraca do trochę domy. po sobie Więcej, on już jest w stanie udźwignąć ciężar skutków grzechu, które hmm. go do tego łoża przydusiły, więc on niejako bierze to swoimi siłami mówi, no to ja teraz to wezmę nie ja będę dźwigany przez łoże, ale łoże będę dźwigał ja no i zobaczymy hmm. jak dalej ta sytuacja pójdzie, no bardzo ciekawa Miejsce w tej Ewangelii też jakoś bardzo porusza to, że przychodzi taki moment chyba w życiu niektórych rozłożonych nam duchowo ludzi gdzie nie ma co pytać ich o zdanie, tylko po prostu trzeba ich wziąć i na siłę do Pana Jezusa przyprowadzić. To jest bardzo ważne. Dzisiaj wielu może się trochę nad tym zastanawia, albo oburza, ale ja gdzieś tam osobiście uważam, że początkiem uzdrawiania także i zewnętrznego, fizycznego, musi być uzdrowienie duchowe. Jak nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, jak nie jesteś w bliskości, w komunii z Bogiem, a jeszcze Cię gdzieś tam dopada coś przy okazji, to najpierw zaczynaj od Jezusa. Najpierw musisz iść i umocnić się duchowo, żeby ewentualnie potem dźwigać ten ciężar fizyczny w różnych boleściach. Ja też
0: powiem, księdzu, że kiedy czytam tę Ewangelię, no też właśnie nie pierwszy raz, to często wraca mi taka myśl, bardzo taka osobiście mnie też dotykająca, na co mnie stać, żeby ratować innych ludzi? Na co mnie stać? Na jakie szaleństwo mnie stać? Czy właśnie jestem gotowa wziąć tych ludzi właśnie, zanieść do Jezusa, rozwalić dach wymyślać, kombinować, szukać sposobu, czy poddaje się przy pierwszym, a takie tłumy, nie dostaniemy się z nimi. Trudno, może innym razem. No to jest Bo trochę też... tak pogutuje nie? w naszym życiu, że no nie wtrącajmy się, to nie do końca moja sprawa. No będzie chciał, to powiem.
1: No to jest też pewna optyka spojrzenia na życie. Mi coraz bliżej jest taka... Maksyma, którą często lubię powtarzać, jak się zaczynam drapać po głowie wymyślając. Jak chcesz, to zawsze znajdziesz sposób. Jak nie chcesz, to zawsze znajdziesz powód. Więc jeśli naprawdę zależy Ci na sytuacji, jeśli zależy Ci na osobie, jeśli wiesz, że tej osobie już może coraz bardziej nie zależy, bo jej stan jest właśnie taki trudny, tragiczny, byle jaki.
0: Sparaliżowany. Sparaliżowany.
1: No to nie, no to trzeba najpierw go wziąć i jeszcze znaleźć taki sposób, aby Wierząc głęboko, no przecież wierząc, że to Jezus jest Panem i że proście, więc otrzymacie, no to trzeba znaleźć sposób, aby Go do Jezusa przyprowadzić. Nawet może wbrew Jego woli.
0: To jest chyba ogromne szczęście mieć wokół siebie takich ludzi, którzy w sytuacji krytycznej, mojej krytycznej, po prostu mnie zataszczą do Pana Jezusa. Że jak już nie będę miała siły nie tylko fizycznie, ale tak duchowo przede wszystkim ręką, nogą ruszyć i paraliż mnie dopadnie totalny, to znajdą się ludzie, którzy wymyślą w sposób, żeby mnie przez ten dach jednak przed pana Józefa prosto mu przed oczy postawić i powiedzieć, zajmij się nimi.
1: Ta Ewangelia też to pięknie pokazuje, że oni byli pewni tego, co mają zrobić. Przeświadczeni mocno. Co do tego chorym, to trudno powiedzieć, czy miał jakąś w sobie wiarę. Pan Jezus nie powołuje się na wiarę chorującego, tak. ale doświadczając uzdrowienia, umocnienia, to on wstaje, no i wielbi Boga. Więc ta wiara mm. została dzięki tym Jego przyjaciołom, tym Jego bliskim, również i Obudzona. pobudzona w Nim mm. samym. Nie? Oczywiście, no, dawcą wszelkich łaski i tych darów jest sam Pan Jezus, to On jest. Natomiast no, co On by zrobił, gdyby nie miał wokół siebie takich szaleńców bożych?
0: To co? Po pierwsze, bądźmy szaleńcami. Właśnie dzisiaj, tak sobie siedząc przy tej kawie, coś nam chodzi po głowie takiego, którego wiemy, że trzeba zanieść.
1: No tak adwentowo właśnie cały czas się zastanawiam. Co ta Ewangelia miałaby nam powiedzieć? Najpierw chyba to, że w kwestii możnych i dobrych uczynków nie ma co się zastanawiać, tylko zataszczyć człowieka. Ale też i mieć nadzieję, że jak my opadniemy z sił i nas przygwoździ, no to znajdą się tacy, którzy uczynią to samo z nami. Może to by byłaby jakaś dobra puenta, a w środku niech będzie ten Pan Jezus, który czeka i pobudza zarówno jednych, jak i drugich. do To działania.
0: jest ważne, to, to też w Ewangelii tutaj jest. Moc Pańska jest Jezusem i taka moc, która daje Mu możliwość uzdrawiania naszych serc, naszej duszy, ale także naszego ciała. My czasem tak zupełnie zapominamy o tym, że
1: mm.
0: dla Pana Boga to nie jest
1: kłopot. Wiesz, Pan Jezus jest tym wszystkim piękny, bo nie tyle i nie tylko, że uzdrawia tego człowieka, ale go jeszcze uzdrawia, narażając siebie, no, bo ci faryzeusze e, no, tylko czekają na to, żeby znaleźć pretekst. Tak. Pan Jezus nie powiedział temu górdechu halo chłopaki, jutro, jutro z rana, dzisiaj szabat, tak. już tutaj nie róbmy problemów dookoła. Pan Jezus mówi, nie, nie, no właśnie, teraz jest moment na to, żeby chwała Boża się objawiła. Życzmy sobie takiego czasu adwentowego, aby się chwała Boża objawiała chorujących, wzdrowiejących, sił pełnych mocy, jak i tych, którzy ich nie mają
0: w nas po prostu. Raz mamy siłę kogoś zanieść, a raz potrzebujemy tego, żeby nas zaniesiono do Jezusa i to jest też piękne. Że każdy z nas ma możliwość w tych dwóch rolach wystąpić w tym wydarzeniu i żeby tak było. Święty Janie Paweł II.
1: Módl się za nami.